0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý Áp dụng công nghệ thi công công trình giao thông, giải quyết tiết kiệm chi phí Phần đấu khởi công cao tốc Bắc Nam phía Đông trong năm nay tại tỉnh Bình Định Mục tiêu điểm kinh tế địa phương là phản ánh, chợ 4.0 và câu chuyện chuyển đổi số tại Hải Phòng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện các công trình giao thông lớn với thời gian thi công, đòi hỏi vừa phải nhanh chóng, vừa đảm bảo chất lượng hiệu quả. Các cơ quan đơn vị trong ngành giao thông vận tải đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ để đảm bảo các yêu cầu đặt ra. Song hành với hoạt động đầu tư xây dựng là công tác giải ngân, đảm bảo theo tiến độ, thanh toán theo yêu cầu của nhà thầu, tạo sự đồng bộ nhất quán giữa các bên khi triển khai dự án, tạo đà để đưa các dự án công trình giao thông về đích đúng kế hoạch. Phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn thông tin chi tiết. Tới nay,
2: đối với 4 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đang chạy nước rút để đảm bảo hoàn thành trong năm nay, theo kế hoạch cam kết, trên công trường mọi mũi thi công đang tập trung nhân lực vật lực thực hiện theo ca kíp, đảm bảo khoa học hiệu quả. Cụ thể, đó là việc bố trí từ nhân lực thi công máy móc thiết bị được đặt đúng chỗ, bố trí đúng người, theo từng vị trí công đoạn công việc nhằm đảm bảo tiết kiệm từng chi tiết công đoạn. Ông Mùi Hồng Đăng, Giám đốc gói thầu XLM12, dự án thành phần cao tốc đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 cho biết cách thức bố trí nhân lực máy móc thi công đạt hiệu quả cao mà tiết kiệm nhân lực và chi phí.
0: Trong một ngày là chia thành 3 ca mà một ca để 8 tiếng. Và chúng tôi không có thời gian dừng nghỉ giữa Khi mà ăn thì chúng tôi cũng bố trí lệch Ví dụ như một tổ đội 10 người, 5 người ăn trước, 5 người ăn sau chứ lên là chúng tôi không dừng một phút nào cả Cùng trực thì bây giờ là 150 người Thường trực luôn còn bình thường là 300 người Đến thời điểm tại là số 1 Việt Nam Vì chúng tôi đã thi công những cái hầm khó và dài nhất Ví dụ như hầm Đèo Cả, hầm Hải Vân và hầm, hầm Cù Mông Bây giờ là đến cái hầm Thung Thi và cái hầm Bao Biển hầm hoàn thành rồi Như là cái cầu tình yêu là đều do tôi đứng là giám đốc Ban Điều Hành hết
2: Song hành với việc bố trí đội ngũ nhân công theo từng gói thầu một cách nhịp nhàng, khoa học, thì các giải pháp kỹ thuật quản lý cũng được áp dụng tối đa. Đây là công nghệ tạo dựng sử dụng và quản lý mô hình kỹ thuật số đặc trưng cho cả vòng đời của dự án, hợp nhất tất cả các khía cạnh và thành phần tham gia vào dự án, đó là mô hình BIM. Ban quản lý dự án Thăng Long Bộ Giao Thông Vận Tải là đơn vị đầu tiên áp dụng công nghệ này nhiều năm và vẫn giữ vị trí là ban quản lý dự án có nhiều kinh nghiệm với đội ngũ cán bộ quản lý dự án nhiều năm đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình. Công nghệ này đã tạo điều kiện cho các kỹ sư thiết kế kiến trúc thiết kế chi tiết ra tài liệu cho phép các nhà thầu xây dựng nhanh hơn so với những phương pháp truyền thống, giúp các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án giám sát và quản lý hiệu quả, góp phần tiết kiệm chi phí xây dựng. Ông Dương Viết Rõn, giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long Bộ Giao Thông Vận Tải tải lấy ví dụ từ thực tế nhiều năm áp dụng tại ban quản lý. Đối với mô hình dự án này,
0: chúng tôi có 9 gói thầu của hai dự án. thì Mỗi một gói thầu là có một đồng chí phụ trách, nó gần như là giám đốc điều hành cái gói thầu đó. Bên trên nữa là một văn phòng điều hành dự án chung do một anh giám đốc dự án của cả dự án là đứng đầu. Thì như vậy là có cái quy chế phối hợp giữa các giám đốc dự án và người trưởng cái phụ trách của các cái gói thầu rất là chặt chẽ. Trên tinh thần là cũng phân cấp mà rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân, cho nên là thời gian vừa qua là công tác quản lý dự án nó rất là thuận lợi.
2: Trong điều kiện thi công khó khăn do thời tiết, việc nhanh chóng thi công để đảm bảo tiến độ có ý nghĩa quyết định tới tiến độ giải ngân các gói thầu thi công trên thực tế, với hợp đồng đã được ký kết, với đơn giá định mức đã được xác định. Do đó, nếu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm chi phí theo đơn giá định mức trong hợp đồng cũng chính là cách thức mà các nhà thầu giảm chi phí tiết kiệm nhân công và có lãi. Đối với các ban quản lý dự án, sử dụng công nghệ trong quản lý ngày càng thể hiện tính hiệu quả trong công việc. Còn đối với các nhà thầu lớn thì khi thi công các dự án, Vai trò của việc sử dụng khoa học công nghệ, bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị cũng chính là bài toán tiết kiệm, giảm chi phí và xây dựng công trình giao thông hiệu quả cao. Ông Nguyễn Minh Khiêm, Tổng Giám đốc Công ty 319, một nhà thầu lớn trong xây dựng các công trình dự án đường cao tốc hiện nay, cho biết về giải pháp thi công khoa học kiểu, cuốn chiếu, được đưa ra với cách thức bố trí nhân lực, thiết bị đồng bộ, tránh trồng chéo, làm đến đâu, xong đến đấy.
0: Ban điều hành của dự án và tập trung mọi cái nhân lực cũng như là thiết bị. Đặc biệt là về con người, huy động từ các công ty con của Tổng ty cũng xác định là phân chia khối lượng rất là rõ ràng. Tránh cái tình trạng là các nhà thầu dẫm chân lên nhau trong khi thi công thì chúng tôi cũng đã huy động tất cả các cái lực lượng và làm theo kiểu cuốn chiếu đến đầu là gọn đến đấy.
2: Để đạt được các tiêu chí này thì ngay từ kết quả giải ngân cũng được đảm bảo kịp thời đồng bộ. Bố trí cho lực lượng các nhà thầu chi trả theo từng đợt thi công khi dự án hoàn thành. Để đảm bảo tiến độ cho nhà thầu thi công thì công tác giải ngân phấn đấu 100% từ Bộ Giao thông Vận tải được thực hiện theo kế hoạch từng tháng trên các nguyên tắc và tiêu chí giải ngân cao. Ông Lưu Quang Thìn, vụ phó vụ kế hoạch đầu tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết.
0: Với cái mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2022 thì Bộ cũng đã yêu cầu các đơn vị bố trí lãnh đạo cũng như tăng cường của cán bộ có năng lực kinh nghiệm thường xuyên có mặt hiện trường để kịp thời điều hành giải quyết các vấn đề vướng mắt. Yêu cầu chủ đầu tư cũng ký các cam kết với các nhà thầu về tiến độ. Đồng thời là để tỷ lệ giải ngân đạt để yêu cầu thì bộ cũng yêu cầu các chủ đầu tư ban quản lý dự án là quyết tâm thực hiện với cái mục tiêu tỷ lệ giải ngân hàng tháng của bộ cao hơn 6 cho tới 8% so với mức tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.
2: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn tại các dự án công trình ngành giao thông thời gian cuối năm này như thời tiết, giá cả vật liệu tăng, nhân công thiếu, nhưng tất cả các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đang cùng nỗ lực vượt khó đưa dự án về đích đúng cam kết. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và hiệu quả công trình, tiết kiệm chi phí và nhân lực phát sinh nếu dự án kéo dài, sẽ đẩy chi phí. Nêu ra các bước cụ thể của công việc như vậy để nhận thấy, với việc áp dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm chi phí và thi công các dự án công trình, mang lại hiệu quả kinh tế, sẽ có ý nghĩa thiết thực trong việc đóng góp vào việc đảm bảo các mục tiêu hoàn thành dự án, kết nối kinh tế giữa các vùng miền bằng chính những công trình được xây dựng với tiến độ và chất lượng đảm bảo. Đây là bài toán đầu tư kinh tế hiệu quả nhất
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm, tỉnh Bình Định chạy nước rút thực hiện việc kiểm kê, đền bù giải phóng mặt bằng để sớm triển khai thi công cao tốc Bắc Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh. Tỉnh Bình Định phấn đấu trong tháng 11 này phải hoàn thành 70% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư và phần đấu khởi công dự án ngay trong năm
0: nay. Dự án xây dựng công trình đường bộ có tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định dài hơn 118 km, chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư qua địa bàn tỉnh Bình Định, bao gồm chi phí dự phòng, được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt hơn 4.950 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã kiểm đếm, xác định gần 10.800 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng diện tích khoảng 920 ha, trong đó có 1.125 ngôi nhà bị giải tỏa trắng và hơn 6.300 ngôi mộ bị ảnh hưởng phải di rời. Hiện các địa phương có tuyến cao tốc đi qua đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho hơn 5000 hộ dân tổ chức bị ảnh hưởng với số tiền 960 tỷ đồng, trong đó đã chi trả hơn 500 tỷ đồng. Ông Võ Văn Hoàng, người dân ở huyện Phú Mỹ tỉnh mình định cho biết, gia đình ông có diện tích đất nông nghiệp nằm trong vùng dự án nên đã tự nguyện nhận tiền đền bù nhường đất cho dự án. Tại địa phương chúng tôi thấy rằng đây là một cái điều hết sức mừng, bởi vì cái tạo điều kiện cho giao thông đi lại nó thuận tiện. Về việc đền bù của nhà nước rồi đó có cá nhân như đất đai, dừa hoặc là các anh khác cũng như mồ má đấy, nhà nước đã định bổng thoa láng đâu với nhân dân, à, chúng tôi rất làm vui mừng. Nhà nhân dân đã đồng tình để ủng hộ giải phóng mặt bằng để cho tổ chức thi công thuận lợi hơn. Trong số 8 huyện thị xã thành phố có cao tốc Bắc Nam đi qua, thị xã Hoài Nhơn có tiến độ triển khai nhanh và quyết liệt. Đến ngày 15 tháng 11, địa phương này đã hoàn thành công tác kiểm kê. Hoài Nhơn cũng đã thông qua quy hoạch 12 khu tái định cư với 423 lô đất bố trí cho người dân trong diện giải tỏa và phê duyệt quy hoạch 6 khu cải táng di rời hơn 1.400 ngôi mộ. Ông Trần Văn Thư, trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hoài Nhơn từ Bình Định cho biết, đến nay thị xã đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng 48 đợt cho 1.800 hộ tổ chức bị ảnh hưởng với tổng số tiền hơn 350 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của Trung ương như của tỉnh là 20 tháng 11 này là chỉ giao 70% diện tích bồi thường. Tuy nhiên thì đến nay cũng kiếm nghĩ là bang 2, bang 85, các chủ đầu tư chuyển cái nguồn vốn thì sau khi phi cả thì ban sẽ tổ chức chi trả dân cho sớm. Hiện nay thị xã đang tập trung là thực hiện đồng thời việc xây dựng 12 khu tái định cư và 6 khu cải tháng. Theo yêu cầu của Ủy ban Dân tỉnh Bình Định, Cuối tháng 11 này, các địa phương có tuyến cao tốc đi qua phải bàn giao 70% diện tích đất sạch cho chủ đầu tư, phấn đấu khởi công dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông ngay trong năm nay. Được biết, tổng nhu cầu vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng cho tỉnh này hơn 7.800 tỷ đồng. Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã cấp cho Bình Định 770 tỷ đồng, đạt 9,9% nhu cầu. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định cho biết, tỉnh đề nghị chủ đầu tư kịp thời cấp kinh phí để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, sớm có mặt bằng sạch khởi công dự án ngay từ đầu thì tỉnh ủy đã xác định là việc đầu tư đường cao tốc bắc nam là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thì nên ban thường vụ tỉnh ủy đã ra ngay một cái chỉ thị tập trung lãnh đạo công tác Bình bùi phóng bằng khi mà giao mốc giới thì tỉnh vào cuộc ngay đến giờ phút này thì có những địa phương như là hoài nhơn người ta đã giải phóng mặt bằng gần tám mươi mà nhiều địa phương khác là cơ bản giải phóng trên sáu mươi còn có thể là triển khai dự án trong năm 2022 nghìn hai này chúng tôi quyết tâm là đẩy nhanh tới tiến độ
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, mô hình thanh toán không dùng tiền mặt đã được thực hiện tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến và trở thành thói quen của người dân trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế số và tạo nền móng chuyển đổi số toàn diện tại Hải Phòng. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền là một trong sáu chợ tại Hải Phòng, triển khai thí điểm mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt. Người dân có thể mua mọi mặt hàng tại chợ bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money một cách nhanh chóng thuận tiện. Chỉ với một chiếc điện thoại trên tay, thậm chí không cần đến smartphone hay kết nối Internet, người dân không còn những trở ngại như mang theo tiền lẻ, tính toán tiền thừa. Anh Trần Đức Tâm ở phường Cầu Đất và chị Trần Ngọc Anh, phường Hằng Giang, quận Ngô Quyền cho biết.
1: Sử dụng ứng dụng này để mình quẹt
0: thẻ thì nó sẽ thuận tiện hơn trong cái việc là khi mình không mang tiền mặt đi thì mình vẫn có thể thanh toán được những cái khoản tiền dù nhỏ dù to, tránh được những cái rủi ro trong cái việc chẳng hạn như là khi mình quên mang ví hoặc là khi mình đang bội muốn mua một cái gì đấy sẽ rất là thuận tiện cho mình và cho tất cả mọi người.
1: Các bạn trẻ bọn em ấy, thường thường là bọn em ít khi cầm tiền mặt trong người ấy, thì bọn em sử dụng cái quét bì gọi em cảm thấy tiện lợi hơn và dễ thanh toán hơn, cũng rất là nhanh.
3: Không chỉ tại chợ Lê Văn Can mà có tới 5 khu chợ khác trên địa bàn Hải Phòng hiện đã triển khai mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt gồm chợ Cát Bi, chợ Hạ Lũng, quận Hải An, chợ Quan Toan, chợ Tam Bạc, quận Hồng Bàng và chợ Cát Hải, huyện Cát Hải. Đây đều là những chợ dân sinh có từ lâu đời, khách hàng và tiểu thương thuộc nhiều tầng lớp, nghề nghiệp, độ tuổi. Những tưởng việc triển khai mô hình chợ 4.0 sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng theo các tiểu thương và khách hàng thì việc này không khó như vẫn tưởng. Bà Vũ Thị Việt, tiểu thương tại chợ Quán toàn quận Hồng Bàng, Hải Phòng, năm nay đã 70 tuổi, vẫn hướng dẫn khách hàng thanh toán trực
2: tuyến. Bây giờ chúng ta đi chợ đâu có cầm tiền đâu, người ta dùng thẻ này nhiều. Thì chúng tôi thấy cái dùng thẻ rất thuận tiện cho bà con đi chợ, mà cũng cho cả bản thân chúng tôi nữa. Mới phổ biến ra thì bán quản lý cũng quất tập vẫn cho bà con. Người nào mà chưa hiểu thì lại người ngoại lại giáng giá cho người kia thi trước đây chị em người ta cầm tiền đi chợ cái thứ nhất là có thể xảy ra mất mát cái thứ hai là nhập lẫn thế nhưng bây giờ chuyển khoản thế nó không phải móc hết là không có
3: vấn đề gì cả cho nên tôi thấy rất thuận tiện tham gia mô hình tiểu thương chỉ cần có chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân số điện thoại chính chủ và sẽ được hỗ trợ tạo tài khoản Viettel Money để giao dịch các điểm kinh doanh đều được trang bị mã quét QR để khách hàng dễ dàng thanh toán thành phố hải phòng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả ba lĩnh vực chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và được thực hiện đồng bộ toàn diện tại tất cả các địa phương, ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Chị Nguyễn Thanh Huyền, cán bộ phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết, Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện các cuộc họp không tài liệu. Chỉ trong một thời gian ngắn, địa phương đã số hóa được 8.000 hồ sơ dữ liệu và 16.000 hồ sơ hộ tịch, tiếp nhận 4.000 hồ sơ trực tuyến cấp độ 3 4, số hóa hàng trăm hồ sơ người có công vân vân
2: với một loạt những
3: thủ tục hành chính chuyển đổi số như vậy Công việc thuận lợi hơn, trôi chảy hơn đối với cán bộ thì sẽ thực hiện cái việc thủ tục trả kết quả hồ sơ sẽ nhanh gọn hơn, tiết kiệm thời gian. Và đối với người dân cũng tiết kiệm được chi phí cũng như là ngồi ở nhà họ cũng có thể gửi được hồ sơ qua trực tuyến, cũng nhận hồ sơ qua đường biêu điện luôn. Những cái hoạt động đó đem lại hiệu quả công việc cao hơn giúp cho cán bộ cũng như nhân dân cũng dần được tiếp cận với công nghệ 4.0 và công việc trôi chảy hơn hải phòng cũng đang xây dựng và hoàn thiện các trung tâm dữ liệu hình thành nền tảng điện toán đám mây dùng chung của các cơ quan nhà nước xây dựng các ứng dụng trên nhiều nền tảng số để cung cấp dịch vụ cho người dân doanh nghiệp v v đây là những nền tảng cơ bản để thành phố đột phá về chuyển đổi số đưa chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy và thực hiện khát vọng mục tiêu phát triển
1: Quý vị và các bạn, nội dung phản ánh chợ 4.0 và câu chuyện chuyển đổi số tại Hải Phòng vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!